0: 大家好，我是苏玉萍，今天是2021年6月2号，礼拜三早上6点二十分。那我们看到这个以色列哦、啊，国会今天要选举出新一届的以色列总统。嗯、呃，大家知道哈，这个以色列是一个议会内阁制的国家哈，其实掌真正掌握权力的是总理。那总理啊，就是要由这个哦，可以主纠结六十一席过半数的,的人哦，来担任这个党魁。但是总统啊，是由这个国会议员来选择哦，只要过半的国会议员投票给他，就可以担任哦这个以色列的总统。不过以色列总统呢，是一个呃仪式性的哦的。这个人物哈、哦，他不负责实际的行政工作哈、哦，他只是负责一些呃疑点哦，这个国国宾的礼仪等等哦，比如说他会接待这个到任国书哦，就是外国使节啊、哦、派到以色列来。是由总统，以色列总统来接这个到任国书，然后来欢迎这个呃这个新的大使哦的赴任。那还有呢，就是一些真的就一次性的活动啦、啊，颁奖啦，然后呢，或者是他总统唯一可以做关于比较有政治性的活动哦，就是他可以来选择要赋予谁主阁权。哦，就是在大国会大选之后，他可以来决定要赋予哪一个党的党魁阻隔的权利哈、哦。这个不过呢，当然他也是要这个看当时的政治的情势，谁最有可能来这个阻隔成功啊，就应该要赋予他这个哦这个阻隔的权利。所以呢，这个 anyway 这个总统哈、哦，就是他不是一个。最重要的人物啦，哈，但是他还是有象征性的意义，所以现在有两位这个哦竞选人，第一位是 Itzhak h e r z o 他是之前的哦工党的党魁哈，他是左派的政治人物，那他之前在二零一七年啊，这个就是等于是有点退出政治哈，然后去担任了 Jewish Agency 的这个呃主席。那这个 Jewish Agency 是干什么呢？ Jewish Agency 就是负责啊、哦、与这个海外的犹太人社群的联系啊、哦，那协助他们呃解决问题，或是协助他们这个移民回以色列等等，等于跟我们侨委会还蛮有这个相似的之处哦。那以查赫总啊，他的父亲叫 Heim Herzog t 啊，也曾经。担任过这个以色列总统哈、哦，所以呢，如果啊这个伊扎克·赫佐再担任总统的话呢，这个就是副子党哈，他、哦哦、爸爸叫海姆·赫佐，一九八三到一九九三年之间哈、哦、担任过总统哦。那当然，另外一位啊是 Paris，Paris Paris 是一位女士哦，她是一位教育家， m i i r a m Paris。他的他是一位教育家，他的两个儿子哈都是在以色列对外的战役中死亡哦，这个战战战等于是等于是阵亡了哈，所以呢，他两个儿子哈还他就是很有名的名望的教育家哈，那大家相信哈，就是说他为两。国家哈、哦、奉献出两个儿子哈、哦、的生命哈、哦，那所以他应该是会大公无私的来这个帮助国家的这个发展哈、哦。那 Anyway， 这次哦，这两个人都不是现任的国会议员哈、哦。之前这个 r u b y Riffling、哦、他是国会议长啊、哦，来来来竞选而担任的哈、哦。那这个。今天投票哦，就会决定哦，谁可以来担任总统哦，不管是谁哈，他的未来的角色都是要调和哦，这个不同政党之间的歧义啊，然后来抚平这个左右两派之间的这个差异或造成的损害啊等等哦，这总统这个职务哈，就是也蛮重要的哦。那、呃、好，我们来看到下一个消息哈、哦，这个以色列的呃新内阁啊，到底组不组得起来啊、哦？其实他们这个新内阁哈，那、哦、必须在今天哦，就是六月二号礼拜三的晚上哦，午夜之前哦，就十一点五十九分之前，他必须要告诉总统啊 Rufi Rifling 和以色列的国会议长啊亚力 Levin。说他已经阻隔成功了哦，或者他已经阻隔失败。如果阻隔失败哦，他是因为他是第二个来阻隔的人。如果失败的话，总统就会公开的给这个国会啊任何一个人说，只要有人可以组合六十一个国会议员的这个哦内阁、那个，他就可以当总总理哦。不过呢，大家是哦，希望说这个耶利内皮亚拉跟拉夫塔利贝内特，应该是目前呢、啊、最有可能组成这个内阁的一个组合。然后，那这个组合如果说好，今天的5夜之前，他们的确已经说组阁成功了，那这个案子啊就会移交以色列国会。那以色列国会议长会在决定在7天内进行这个投票。那如果投票成功之后，他就是说拿到61票或更多，然后呢，这个新政府就会宣誓就职了哦。但是这个现在的国会议长叫亚历·拉宾，他是里库的这个比较忠于这个纳坦雅胡的啊、哦、这个人物哦。所以呢，他已经这个暗示哦，他会给予这个麻烦，就他会拖延。哦，就是这个投票、啊，一直到七天呢、啊，最后这个校期之前，他才会让这个投票进行。这个呢是可以给这个更多的给右派哦、啊、更多的时间去啊这个破坏啊这个团结政府的组成。现在啊，这个里库的 Party 啊，是想尽办法要来破坏这个亚米娜跟这个耶什亚蒂这两个政党哦，一起来组成的这个内阁。但是是不是能够成功的这个破坏哈、哦、，Sabotage 哈、哦，这个我们要看哦。来，我再另外看,看一个非常有意思的消息哦，大家听了绝对会笑起来哦。你知道以色列的国会呃，不是他的国防部长啊，叫 b e n 贝 a n s 他预计哈、哦。将要这个快速的访问美国一次一趟哦，你知道他要去干什么吗？哦，他就今天要启程前往华盛顿 D.C. 哦，跟那个美国国防部长 Lloyd Austin 哦，跟美国的国家安全顾问 Jake c Sullivan 进行会谈哦。咳咳他说了，在以色列哦，在这个与加沙的哈马斯啊战斗了十一天之后啊。这次打了非常多的那个哦 ，Iron Dome 的飞弹拦截弹哦，所以呢，这个以色列啊算一算哦，这次打出多少飞弹，然后啊需要补充，那算一算总共十亿美金哦，十亿美金哦 ，one billion US dollar 哦 ，one billion 哦是十亿美金，等于是几乎是啊两百八十亿台币哦，或是你自己去算你的货币哦。十亿美金，然后呢，就是向美国开出这个清单，请美国买单。大家知道吗？这个这个打了这个战争之后，是美国来买单。我告诉你，在二零一四年这个 Operational Protective a g e 啊之后啊，也是打了非常多的火箭飞弹、拦截弹呢、啊。Iron Dome 也是拦截了很多。那时候的以色列也是开出了这个清单。美国那时候是把奥巴马时代一样买单了，他知道什么吗？就是说你打了这些火箭飞弹都是算美国的呀，所以呢，你说我需要去这个尊节需要节省这弹飞弹吗？不需要，就打就打打越多，反正美国会核销，美国可以报销哦。所以哈，二零一四年美国报销了，二零二一年。<咳>他提出了十亿美金，看美国要不要报销？美国肯定会报销。哦，那报销之后，以色列就等于毫无损失了啊、哦！这个、这个，在这个叫 Iron Dome 这个计划，他这个开支上的钱全部有人买单。哇，这个实在是卷的实在是太棒了哦！这个所有中东的最后的冤大头就是美国啦。哦，这个以色列实在是聪明的不得了哦，我觉得这种才是最厉害的美国小弟哦。我们这个台湾做的这个美国小弟哦，还没有以色列的做的这么好哦。真的应该好好跟以色列学习哦。看到另外一个消息啊，二零二零年就去年了、啊，以色列的军火出口额达到八十三亿美金哦，创下历史新。呃，第二高的记录哦。那大部分的哦，这个军火交易哈、哦，以色列军火交易都是跟亚太地区的国家哦达成的哦。那以色列，你看他一年的军事出口达到八十三亿美金，那赚了很多钱哦。当然，他是公司赚的钱啊，不是国家赚的钱啊。然后他打的这个哦，这个 Iron Dome 啊，就找美国核销哦，十亿美金。哎，这个哦，就觉得佩服佩服以色列的犹太人真的是很精明。那美国愿意当冤大头，我们当然也没有意见呐、啊，对不对哈、哦？那所以呢，以色列的军火哈、啊，在国际市场上非常受欢迎。为什么？因为它都是实战经验丰富的这个军火，是真的证明是有效哦，有可以打击对方或者是打下对方飞机。等等，这个是绝对是有效的哦，不像美国啊等等军火，你不一定有实战经验。以色列的军火都是有实战经验的哦，所以呢，他卖给他卖给外国都是什么东西呢？雷达预警系统、弹药、无人机哦、航电设备、观测设备等等，好，还有这个导弹、火箭啊、防空系统啊，大概是卖了十 percent。另外还有通信啊、无人机啊等等。哦，美这个以色列的军火哈、啊，大部分四十四 percent 是外销到亚洲跟太平洋地区啊，三十 percent 呢是到欧洲，二十 percent 到美北美，就到美国哈、啊。那四个 percent 到非洲，两个 percent 到拉丁美洲。所以呢，哦，这个礼拜二的时候啊 ，IAI 啊，就是以色列航空航天航天航太工业公司啊。就是，一水<咳> Aeronautic Industry 哦，他表示签署了一件一个两亿美金的协议啊，向这个一个亚洲国家提供无人机哈、哦，这个技术跟服务啊、哦，那这个交易就是为了出售 a i 的 Heron 无人机哈 ，Heron 无人机。哦那之前呢、啊，在阿塞拜疆啊跟这个 Armenia 战斗的这个过程中，大家也都已经发现哦，这个以色列卖了非常多的军火啊，给这个阿塞拜疆。其实阿塞拜疆最大的武器供应商哦、啊，不是土耳其，是以色列哦。那个过去五年来啊，以色列就卖了 7.4 亿美金的军火啊，给这个阿塞拜疆。那阿塞拜疆啊，就是用这些以色列军火、啊。快速的战胜了亚美尼亚哦，所以这再再次证明了以色列的军火设备哈、哦、是非常的有效有力，可以很快的打击这个哦这个对方哦的敌手哈、哦，所以咳咳大家要这个要注意啊、哦、观察。那之后啊，这个以色列哈、哦、最近大家很有名，以色列的情报组织就是像以色列 CIA 啊，它叫做 m o s 摩萨德。哦，莫萨德有换了一个新的局长哈、哦，那叫做 David Bagnia，David Bagnia， 他从之前的这个啊、Kobi、Cohen 啊 ，Coby Cohen 啊 ，Yossi Cohen 变成这个 David c o Bagnia 哦，哎，这个 David Bagnia 我好像认识哎，之前我有接触，哦，好，那这个 Anyway， 他说呢，这个新的局长哈、哦，说这个伊朗啊正在努力。取得这个原子核弹、哦、所以呢，我们会想办法尽一切力量去阻止它、哦。我们相信以色列会尽一切力量、哦、去阻止这个伊朗获得核武器啊、哦。虽然它、啊、自己有，但是你不可以有。如果你是对我造成威胁的敌人，你就绝对不可以有、哦、而且还是很理直气壮的、哦、那当然，这个就跟美国跟这个伊朗、啊、的核武。协议啊，核武谈判继续，这个是有关系的哦。那从美美国跟伊朗呢、啊，在维也纳进行的核武谈判呢、啊，从四月初到现在哈、啊，一直没有结果。然后呢，伊朗六月十八号就要举行总统大选了哦。那基本上、啊、保守派将要获胜哦，因为这个温和派的候选人全部都不能来参选哦，已经被删掉了哦。所以呢。这个上台的这个新的伊朗总统哦、啊，绝对是一个强人，而且是哦反美的哦。当然呢，总统啊不是最大的这个，等于是最后的国家元首啊，是大阿亚托拉宗教领袖大阿亚托拉啊阿里侯梅纳伊尔，他才是决定这个伊朗所有政策的最终的拍板决策者哦。那不过呢，这个就是到底啊、哦，伊朗啊。跟美国啊，跟这个以色列关系哦，最后是要怎么个发展法？哦，我们这个就是要看六月十八号啊，伊伊朗大选之后，他的情势发展哦，才能够决定哦。但是呢，丹尼安户哈，这个现任的以色列总理呢，丹尼安他是说哈、哦，我们将要想办法这消灭伊朗的威胁、哦、即使要付出的代价，是跟美国产生摩擦哦。我们也必须要做哈，说以色列我们会做一付出一切的行动啊，来确保在任何情况下，伊朗都不能拥有核武器哈。那我们必须要相信哈，我们必须要相信他他说的都会是真实的。不过呢，这个纳特加武到什么时候还到时候还能不能继续担任总统啊总理哈，其实都不一定哦。如果说哈。这个本内盖斯跟那个纳夫塔利本内达他们的努力成真的话，在六月十八号总统呃伊朗总统大选之后啊，以色列总理就不是纳丹加夫了哦，那到时候他现在放什么狠话、哦、其实到时候都不会实现的哈，他放一些狠话其实也是要这个干涉干预这个以色列的这个哦这个政,政局了哈、哦，大家必须要知道、哦有时候放越狠的时候，就是会叫的狗不咬人，了解吗？会咬人的狗不会乱叫哦，了解吗？那这个到目前为止伊朗的这个浓缩铀库存哦，还是挺多的哈，它是这个二零一五年这核武协议规定它可以拥有的数量的十六倍了啊，哈，但是。这他还继续在生产哦，哈，那继续在生产哦。伊朗向来宣称哦，它是要用作核武核子设施是要用在民用的哦，发电啊等等啊研究啊。但是哈、哦，美国啊以这个以色列向来不相信哦，都是宣称它是要用来做核武的弹头的哦。所以呢，这个呃，到时候在冲突啊，你要给他禁运的时候啊，伊朗就。好、哦、说，你说我要发展好，那我就发展给你看吧，这样子哦的这种赌气的行为哦，就一直这个做下去了哈、哦。所以有时候觉得，伊朗今天的核武能够发展到今天这个程度哈、哦，这个没有这些西方国家的鼓励或者是打压哈、哦，那他们自己恐怕不会有这么大的意志哈，撑到底哈、哦。那所以这个其实他们是美国造就的哦，这个伊朗的。核武计划跟这个军工发展哦，所以真的是贡献卓著，哦、真的是伤脑筋。然后呢，我们看到了巴勒斯坦方面哈、哦，这个巴勒斯坦方面在看到这个纳坦贾武即将要卸这个被赶走啊，被取代的这个消息哦，大家都觉得哎，还蛮兴奋的哈、哦，因为大部分的巴勒斯坦人都不喜欢纳坦贾武哈，他认为这些纳坦贾武在十二年的任期内哈、哦，这个。打压巴勒斯坦人啊，新建更多的这个哦，这个屯垦区啦、啊、等等哈、哦，都是对巴勒斯坦人的最大的伤害哈、哦。那这个看不到未来，但是呢，如果他下台之后啊，这个大家对这个亚米娜·帕蒂·珍娜·法利贝内塔也是有所戒心的哦，因为他的他是右派的人物哈、哦，所以也是支持这些。什么屯垦区啊，这个打压巴勒斯坦人的。不过呢，因为他内阁中会有左派很多，而且他左派的是非常多，大部分这执政联盟都是左派跟中间派的哦，所以基本上会有一个制衡了、啊，不会任他这个为所欲为。所以呢，基本上、啊、巴勒斯坦应该是要乐见这个哦，这个左右共治的这个团结政府的成立。哦，不会在一面倒的哈，像以前这个纳粹要时代一面倒的，大家要打压巴勒斯坦人哦，这样下去，巴勒斯坦几乎也是看不到未来的哦。好了，我们再看到最后最后一个消息哦，这个大家知道，以色列有个死海，它是在跟约旦的一个界河界湖哈，就是从这个约旦河到这个流入死海哦，它是一个就是没有其他出口的。就是流入死海之后啊，它就是靠蒸发哦，那这个水就会蒸发到空气中。那这个是呃死海哦，也是全世界哦这个最低的陆地哦，它是海平面下四百多公尺的地方哦。因为它是内陆嘛，这个水不会侵入啊。所以呢，咳咳因为它这个死海里面哦，这个是盐分非常的多啊，累积了几千几亿年的这个哦这个。呃，化这个等于是矿物质，但是矿物质哈、哦，其实是就是一种矿物哦，可以去开采、提炼出很多这个有用的矿物质化学品啊。所以呢，这个以色列哦，在这个死海边哦，是有以色列化学公司哦，它是会还有工厂哦，去提炼这个里面这个死海的海水里面的这个哦矿物质、钾啦、啊、盐啦、啊、哈、哦、等等哈、哦。美啊，吼、哦，非常多的矿物质哦，这个可以使用吼、哦，所以这个死死海吼、哦、就越来越低，越来越低，然后海平面已经降了哦，非常多了吼、哦，那你可以有机会去看哦，以色列这个哦，以色列这边的死海海海平面一直不断的在下降吼、哦，可能跟以前的。呃、嗯，海平面哦，是差了有、哦、大概几十公尺那么高哦，大家已经都不可以想象，但是这是真实的哈、哦，它已经越来越小，越来越小哈、哦，迟早有一天这个死海哦就会消灭的哈。那这个环保组织哦，也已经在在抗议哦，这個、以色列化学公司哦，盖了很多这些工厂哦，没有节制的一直使用这个水哦，这样会造成了这个死海啊、哦、更快的。哦，被消灭吼、哦，那这样子到时候环境啊、生态啊等等啊，都会受到伤害啊。旅游业也没办法做啦，因为到时候死海都没有。你还去旅游什么呢？这个其实死海这地方是最好的这个旅游观光圣地的哦，因为它这么低海平面哦，就造成它的氧气浓度非常的高哦，这这个是等于是一种疗养的一个圣地哦。像你这个 c o v i d 19然后是吸不到氧气，你这时候你就应该去住在死海旁边啊，因为它氧气浓度是特别的高哦，你这样就会哦可以吸到。更多的氧气啊，让身体、啊、有更多的氧气啊的这个吸收哈、啊。那这个过去五十年呢、啊，这个死海海平面一直不断的下降哈、啊。那已经有这个三百平方公里的这个海床哦、啊、都露出来哦、啊。那但是这个海边哈、啊，因为这个等于是水的不断的下降哈、啊，也造成了它海边的这个土地哈、啊、有这个地层下陷非常的严重哦、啊，有很多这种这种。孔洞哦，这种大型的孔洞哦，是直径有好几公尺的那种孔洞哦，就一直不断的出现哦，地面下沉，所以那个有旁边有一些度假村啊什么哦，已经都不能用了。为什么？因为它有很多房子啊都坍塌，被下面这个孔洞就把它给吸进地地表以下。哦，这个很恐怖的事情哦，这是非常危险的。有时候，哈，以色列哈、哦、这边的这个沿着死海的公路啊，也会中断。为什么？因为这公路被这孔洞啊给拉断了哦，就是公路正中央，哎，就孔洞就陷下去，然后整个地这个柏油路哦、啊、就被出现一个非常大的一个孔洞啊，那这就。道路就中断了啊，你只好在它旁边再盖起那道路嘛，绕过去啊。所以呢，这个死海哦，这个一直不断的抽水哦，对周边的安全啊、行车安全啊，哦，或居住人的安全啊，都是很大的威胁。然后，那但是呢，这个显然哦，这个呃以色列化学公司哦，是很有政治能力的哦，因为大家再怎么抗议啊。都没有办法对他这个的行为造成什么影响，他还是猛抽水，在这个哦盖这个，在这个提炼这些矿物质哦，因为这提炼出来的东西就是赚大钱哈、哦。他说这个 I C L 这个公司哦，这个它是拥有死海工程的特许经营权哦。他也都没有这个缴什么哦授权费、特许费给国家哈、哦，然后呢，他就一直不断在这个哦死海提炼这些嗅盐啊、磷酸盐啊、镁啊、甲啊等等哦金属等等化学物质哈、哦，然后赚了非常多的钱，但是代价就是由全民来负担哦，那这个是一个很很不好的一个呃、哦、这种营运营运方式哦，那。不过这个是报纸上所写的啦，哈、这个，这个这台州一水哈所报道的哦，那我们看看就是哦。那好了，那我们今天呢，这个消息都讲到这里哈。那祝大家有个愉快的礼拜天。那礼拜礼拜三啦，礼拜三哦、啊，因为我们现在不用上班，居家居家上班哈，所以哦，有时候过得不知道哪一天哈。那我们就明天见了好，拜拜。